0: de maio, há 134 anos, a princesa Isabel assinava a Lei Áurea, uma lei que teve como propósito extinguir a escravidão. Depois de 134 anos, percebemos que há uma morosidade na mudança do cenário social. Entendemos que é nosso papel, aqui no podcast, falar sobre o empoderamento de todas as mulheres. Nessa data, achamos que é justo oferecermos outros olhares, ou melhor, furarmos a nossa bolha. Resolvemos produzir um episódio temático, aproveitando a data. E aí chega a negra. Depois de 134 anos, o que mudou
1: para a mulher negra? Cássia, é preciso mesmo furar a nossa bolha e expandir os horizontes. Eu fico me perguntando, por exemplo, se a gente tem mesmo consciência do que é racismo, se a gente conhece, de fato, as situações que uma mulher negra precisa enfrentar. O quanto as coisas evoluíram desde 1888. E é sobre essas questões que a gente vai conversar no episódio de hoje com a Fernanda Dornelis e com a Ágata Vicente. Bem-vindas ao Empoderadas Senhoras. A Fernanda ela já esteve com a gente na primeira temporada, mas mesmo assim, para começar, contem para a gente quem são as
2: Empoderadas Fernanda e Ágata. Uma honra estar por aqui novamente, é, como a Cris trouxe segunda vez que eu participo desse podcast sempre inicio parabenizando por essa iniciativa. A gente sabe, né, com tantas coisas na vida, ainda fazer um trabalho que impacte mais pessoas é realmente transformador aí. Sou uma mulher negra de 42 anos que já atuei em multinacional, já atuei em Sistema S, hoje trabalho com consultoria. E junto com tudo isso faço, tenho algumas frentes de voluntariado e algumas atividades de ativismo mesmo, trabalhando, fortalecendo a mulher negra, o povo periférico e por aí vai. Tenho bastante para partilhar com vocês e feliz por estar aqui.
3: É uma honra estar fazendo parte desse podcast e poder partilhar um pouco da minha história, das minhas vivências com vocês nesse tema super importante. Então, eu sou a Agatha Vicente, eu tenho 35 anos. Profissionalmente, atualmente, eu estou como analista de Recursos Humanos, em um hospital de câncer que é referência aqui no Estado. Faço várias outras atividades voltadas para o voluntariado, para mobilização social e também na parte cultural. Né? Eu sou uma atriz iniciante em formação, faço parte de um coletivo negro bastante conhecido na cidade, chamado São Zumbi, do qual a gente aborda frentes que tenham as questões e vieses de ancestralidade africana. Estou muito feliz com o convite, acho que vai ser um conteúdo muito enriquecedor e muito incrível para todo mundo. Bom, meninas, eu acho que só por a gente ser
0: mulher, a gente já tem diversas causas, né? meninas ali já trouxeram que são ativistas. E por ser mulher, a gente já tem que combater misoginia, machismo, sexismo. Então, já tem uma lista de coisas. E aí, quando a gente entra no segmento mulher, raça, religião, classe social, além desses problemas de gênero, a gente acumula outras lutas. Atualmente, eu tenho lido muito que a mulher negra sofre o que eles chamam de solidão. Né? A solidão da mulher negra.
2: Meninas, eu tenho alguns comentários para tecer, para trazer aqui para nossa mesa, né? Quando a gente fala de solidão da mulher negra, isso tem uma origem e essa origem ela é até um tanto dolorosa, assim, de a gente lembrar e falar, mas que vem muito da época da escravidão, né? Onde a mulher negra ela não tinha espaço de relacionamento e ela passava por violências, né? É, é diante do, 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 do sistema que, que se estabelecia. Então, os, os patrões, homens brancos, se sentiam donos daquelas mulheres, né? Então, a história da mulher negra tem um, um termos na sociedade que são horríveis, mas que ainda existem, né? É que a mulher preta, ela é para trabalhar, a mulher que é miscigenada, ela é para transar, e a mulher branca é para casar. Então, isso é falado diante de um resultado onde... É, as mulheres pretas e retintas, que hoje a gente diz, né, mas que não tem, é, não são tão miscigenadas, elas eram muito voltadas para os trabalhos mais pesados na época da escravidão, e eram usadas por esses homens para terem atos sexuais, e dali nasciam as crianças miscigenadas, e aí as mulheres que já vinham, né, dessa miscigenação, que por muito tempo foram chamadas de mulatas, fomos chamadas, né, porque eu me incluo nisso, e fui, muitas vezes ainda sou chamada por esse termo, é, acabavam sendo muito levadas para a sexualidade, para hipersexualização, e isso perpassou, assim, por muito tempo, que se a gente lembrar bem ainda fez parte das nossas gerações, né, de infância, adolescência juventude é, e ainda tem um pouco desse resquício, assim, né, então o papel da globeleza que podia né, ter um papel ali de, de beleza da arte, do carnaval e tudo, mas que existia uma hipersexualização propagandas de TV e tudo mais e aí a gente já entra num outro ponto que é o colorismo, né do como que se estabelece uma escala, conforme a, a cor, o tom de, de, de pele vai mudando, esses interesses, eles mudam, né? Então, esse papel de, 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 de trabalho, de ser servil e por consequência né, da hipersexualização, e aí depois de uma maior aceitação, conforme essa pele vai ficando mais clara, não só a pele, como os traços, a textura de cabelo e tudo mais. Então a gente hoje tem um pouco mais de acesso à informação do que temos atrás, por conta do advento de rede social e tudo, e por termos mais obras escritas e pesquisadas, principalmente por, pelas próprias pessoas negras, para retratarem melhor essa dor, e a gente consegue ver, assim, a necessidade de combater isso de fato e o quanto de uma forma às vezes mais escancarada, mas outras vezes mais é, não explícita, né? isso ainda está muito presente na sociedade. Então, é, é, são temas assim, que se relacionam e que vêm muito pesando esse, esse racismo. Né? Mas, como positivo, eu vejo assim, que essa questão de termos é, uma maior participação né, de, de pessoas negras trazendo esses pontos de vista, elucidando e trazendo essa realidade, faz com que, pelo menos nas mídias, assim, hoje já não se tem mais essa exploração da imagem, personagem e as pessoas em si né estão tomando mais consciência então eu acredito que ainda vai anos né talvez aí gerações para conseguir eliminar isso de fato porque às vezes se deixa de falar mas ainda se sente a mulher negra ainda é preterida então talvez ainda leve muitos anos mas já há uma evolução que eu acho positivo sabe
3: então complementando a fê é bem isso que ela falou essa questão da solidão da mulher negra, ela se estruturou muito por conta dessa exploração sexual né, que as escravizadas sofriam. É um resquício que vem de gerações e por, por N motivos a gente acaba se sentindo só. Não só em relações amorosas, mas também em relações de amizade, em relações sociais, porque a gente não se via representada até pouco tempo, o momento atual, tem mudado, a gente consegue ver que ganha-se um espaço, ainda que pequeno, mas o movimento já está sendo criado, já está sendo feito, como a Fer mesmo falou, a gente já tem mais acesso a informações, bibliografias, né, a leituras, para realmente quebrar esse processo doloroso que é fruto da escravidão. Mas ainda falta muito, né? até essa questão da solidão da mulher negra, eu lembro muito de uma influencer que eu sigo, que é a Ana Paula Chongane, e ela viralizou há um tempo atrás com um vídeo que ela fez de quando ela partilhou uma situação da filha dela, se sentiu sozinha, que uh, algumas crianças brancas não quiseram brincar com ela, e ela falou que não tinha problema, que estava tudo bem, mas aquilo partiu o coração dela, porque a solidão já começa daí, da infância, de ter aquela exclusão por, por a gente não ser um padrão que foi imposto pela sociedade, né, que é o padrão europeu, eurocêntrico, enfim, que não são os traços negros, essa questão da solidão, ela, ela vem disso e desencadeia todos esses pontos, assim, né? Profissional, amoroso, social
1: puxando esse gancho dessa representatividade, a gente tem visto é, muita pesquisa sobre a falta de representatividade das mulheres no mercado de trabalho. Eu percebo que está evoluindo aos pouquinhos, tem algumas iniciativas que têm estimulado principalmente a questão da diversidade nas empresas. E eu ouvi uma palestra há algum tempo e teve uma frase que me chamou muito a atenção. O palestrante, ele no momento é, da fala dele, ele falou o seguinte, que essa essa diversidade ela tem que ir muito além, é óbvio que ela vai além da inclusão de mulheres nas empresas, que quando a gente faz um recorte olhando para as mulheres, não adianta somente inserir mulheres brancas e com alta formação, Aquilo me chamou muito a atenção, porque a conclusão, obviamente, é que se isso acontece, a falta de representatividade da mulher negra, ela vai continuar, ela vai permanecer. É, vocês acham que isso está começando a ser melhor trabalhado por
3: parte das empresas? Então, na verdade, as empresas despertaram para a questão da diversidade recentemente, muito por conta desse movimento social, né? Mas ainda falta muita coisa, porque não é só o simples fato de tu contratar um profissional negro e incluir ele numa equipe de trabalho para dizer que está cumprindo um papel de montar uma equipe diversa. Tem toda uma situação de que a gente tem um, o, no, o nosso corre, como eu digo, ele é sempre dobrado. A gente está dois passos atrás da, das mulheres brancas, a maioria das mulheres pretas são mulheres que são as matriarcas da família, que muitas vezes são mãe solo, que não tiveram todos os recursos para poder se capacitar ao ponto de conseguir uma vaga ou uma colocação no mercado, porque também acontece muito das empresas abrirem, digamos, ah, vai abrir uma vaga de supervisor de, um, de algum setor X. Mas aí os pré-requisitos são algo que, para uma realidade de mulher preta, é inatingível. Ah, precisa falar dois idiomas além do português precisa ter certificação X e Y que são coisas que para a gente ter acesso demora muito mais então as empresas também têm que despertar esse olhar para saber aonde como como que está sendo esse recrutamento como que elas estão identificando essas pessoas é, conseguindo é, qual é a linguagem que elas estão usando para alcançar essas pessoas elas estão de fato preparadas para acolher essas pessoas quando essas pessoas chegarem no, no, nas suas equipes, né? Então, assim, o primeiro passo de despertar para isso, de que a diversidade é muito mais enriquecedora, já tem sido dado, mas ainda falta todo esse preparo, toda essa abordagem, que é de uma forma diferente, né? A gente não tem como comparar as histórias. Eu não vou comparar a história de uma, uma mulher preta que mora em comunidade, que às vezes não consegue se deslocar do trabalho porque está tendo uma operação policial, de uma outra pessoa que mora em um outro local, que tem muito mais acesso, e teve oportunidade de boas faculdades e cursos. Então não dá para dizer que a corrida é igual, tem essa diferença. Então por isso que, que eu, no meu ponto de vista é importante sim essa questão de ter despertado para a diversidade mas ainda precisa ter esse cuidado. As histórias elas são diferentes, né? os corres são diferentes mas a gente já tem
2: caminhado para uma melhora. É, mulheres, quando a gente fala sobre esse ponto, eu acho que une um pouco com o que a Agatha tinha trazido na pergunta anterior também, que a solidão da mulher negra tem a ver com, com a, a posição profissional e social, porque quando a gente fala em mercado de trabalho, além de todos esses aspectos que a Agatha trouxe, tem uma questão de, de não inclusão, por conta né, de, de, de um racismo estrutural onde não se dá oportunidade, né, por conta de aparência mesmo. Porque, por muitas vezes, a gente consegue ter o, o acesso ao estudo, ter o acesso ao curso solicitado, preenche todos os requisitos. né, Mas o que a gente vê nas empresas que têm profissionais negros, em especial mulheres negras, que a gente está falando aqui, e não ter ascensão. Então, a gente tem aí ocupação de nível operacional, nível tático, né, supervisor de uma função mais operacional, mas isso não acende socialmente, né, não dá acesso ao conforto, a, a bens, a viagens e tudo. Então, realmente essa essa estrutura ela não está equilibrada, né? Ela segue um padrão e que vem se perpetuando. Então, é, essas políticas hoje elas são muito mais uma imposição da sociedade, né? Que consome, porque a população negra consome muito... De colocar, ou das pessoas que não são negras, mas que despertam para isso, né? De colocar que as empresas precisam fazer diferente, né? E aí se parte para a diversidade e inclusão, mas tem muita coisa para andar. E uma coisa interessante para a gente trazer aqui é que, além do mercado de trabalho, existe a lógica do empreendedorismo, né? E se a gente pegar um recorte de mulheres negras eh, sendo empreendedoras ou sendo empresárias, é uma fatia até significativa. Só que a gente tem um número muito maior de, microempreendedor, de microempreendedora individual, e que não tem um crescimento ao longo do tempo, então tem estudos que batem esses dados, né? E que demonstram que aquela que formalizou, né? Mas que está dentro da sua comunidade, que está dentro da, do, do seu bairro, ou, enfim, desenvolvendo ali atividades que façam com que ela tenha geração de renda. Essa mulher ela está mais do que se virando nos 30, né? Ela está sendo profissional, está sendo mãe, está gerando uma solução, está sendo extremamente criativa, mas ainda assim ela não consegue às vezes é um aporte financeiro que ela não vai ter um marketing mais arrojado e aí não vai conseguir escalar a sua venda, entre outras formas ali, né, então ela acaba ficando, e, e então se a gente compara essas duas estruturas elas são muito semelhantes, porque a mulher negra, quando se fala do mercado de trabalho formal, seletista ele também conserva esse perfil, né, a mulher e negra, na base. Então, é realmente muito oportuno de, de a gente trazer à tona, como vocês colocaram aqui. E aí, para encerrar né, essa reflexão, eu penso na, num livro de 1960, lá, né, do quarto de despejo é, da Carolina de Jesus, que ela relata, né, a sua vida muito sofrida e como catadora de lixo e como mulher sempre ali à margem onde não é aceita e aí aquilo também tem um abalo emocional enfim toda essa construção o quanto todos esses esses pontos eles se conversam né de da questão de renda da questão de, de inclusa na sociedade e tudo mais faça um paralelo com um livro que foi lançado no ano passado confinadas né onde uma uma ativista a negra Participa, que é a Sou Anja, é, que faz um relato, são umas tirinhas, né, que, que fazem um relato da pandemia e de mulheres negras que trabalham dentro de, de casas é, que tem seus patrões brancos e o como esse sistema se dá né então da até a liberação lá né os, os patrões estão doentes e ela tem que continuar trabalhando e ainda é chamada a atenção de te cuida não vai pegar essa doença porque a gente não pode ficar sem você né entre outras violências assim que, a, que a Tira que as tirinhas trazem como uma sátira, é, mas como uma, uma crítica social muito grande e que a gente, é, lendo e acompanhando, consegue ter vários insights assim, de, opa, realmente, né? E até para quem não é negro, é, pode não ter a mesma dor, mas pode de, a, contribuir ali no despertar de uma consciência.
0: Mas eu sou uma otimista, Nata. Assim, eu acho que depois desses 134 anos da assinatura da Lei Áurea, eu acho que a gente tem conquistas para celebrar, acho que a gente tem que olhar para algumas coisas que foram importantes. E hoje, né, quando eu olho para a história do, das mulheres e do feminismo, eu acho que a gente tem um momento bem bacana dessa nova geração de meninas que tem impulsionado as nossas conquistas. Eu vejo que essas meninas hoje falam muito mais sobre sexualidade, elas falam sobre relacionamento, elas se vestem como elas querem, elas têm assim um jeito que na nossa geração a gente estava um pouco mais reprimida. Então eu acho que é importante a gente celebrar essa nova geração de meninas. Eu queria ouvir de você se as meninas negras também têm tido uh, movimentos
2: para mudar o cenário da mulher negra. Eu gosto, Cássia, quando a gente aborda a, a, a juventude, né? Porque é uma geração que está vindo e que está vindo para transformar, que já vem com uma consciência social, racial e, e, e de, de empoderamento muito maior, né, já vem no, no, no chip, já é nativo, diferente da gente, assim, então é uma possibilidade de, de virada de chave, assim, né, e que de repente a, a própria geração não colha todos os frutos, mas já abre uma frente muito significativa para as próximas, e eu gosto muito de falar, assim, do movimento das redes sociais e que a tecnologia possibilita é, que é de a gente não precisar ser refém do, do que está passando na TV, do que o canal está veiculando no jornal, na revista e tudo mais. Então, existe uma democratização aí, um espaço de fala muito maior. E eu gosto muito de acompanhar as influencers nisso tudo, sabe? Porque eu vejo que elas, jovens negras, conseguem ocupar um espaço significativo, ganhar notoriedade, ganhar muitos seguidores, é, e embora sofram muito ali, né, com contestações e com comentários absurdos e tudo mais que devem com certeza impactar na saúde mental delas. Ainda assim, elas continuam com aquela força para representar o que elas estão fazendo e, inclusive, é, algumas têm uma ascensão muito grande por conta daqueles resultados, né, que a rede social dá e que a, os views no YouTube gera renda e por aí vai. Então, é muito bacana. De de ver todo esse movimento, e eu acho que a gente tem uma certa revolução acontecendo nesse sentido, assim, de, de, de trazer à luz esses temas que, como tu falou ali no início, Cássia, realmente eles são mais densos, né? São temáticas mais que precisam ser vistas, e aí a gente tem, né? Como esse espaço que a gente está tendo aqui e como os outros espaços que abrem portas para democratizar tudo isso.
3: E eu vejo esse movimento dessa nova geração, muito por conta de pessoas como eu, como a Fê, que a gente está se movimentando para também abrir essas portas. né? Eu acho que os nossos ancestrais tiveram uma, uma sobrecarga muito maior. né? Houve derramamento de sangue, foi uma coisa muito mais densa. Eu sou, eu tenho uma geração bem próxima de, de parentes escravizados. né? Minha tataravó, por parte de pai, foi escravizada, então não é uma geração longe. Às vezes eu me pego pensando de tudo que ela teve que passar para, por exemplo, eu estar aqui falando com vocês, tendo a minha possibilidade de fala, podendo estar aqui partilhando ideias livremente, né, sem esse peso. E a nova geração está aí conseguindo se ver representada, consegue ver pessoas semelhantes e pare na TV, né, a questão do, do, da própria transição capilar, as meninas conseguem se reconhecer quando vem alguém com o cabelo natural, né, na minha fase de infância eu não tinha essa referência, eu não tinha isso, e, e isso é muito importante, parece ser algo assim singelo, ou para que não, não faz parte disso, pensar, ah, não, mas é só uma moda, né, agora tá na moda o cabelo cacheado, não, é toda uma desconstrução, porque o cabelo é algo que, que é uma, que cria uma crença limitante na gente muito grande, e e eu digo por mim que, quando eu passei pela minha transição capilar, eu floresci muito, eu me empoderei, eu virei uma nova pessoa, foi uma virada de chave na minha vida, e aí eu percebo que as crianças já têm essa referência, e que as crianças já, já, já têm argumentos para conseguir responder quando elas são questionadas ou quando elas estão vendo que algo está errado, quando elas estão numa cena em que elas estão sofrendo racismo, elas questionam, elas falam que aquilo está errado, então, assim, a gente já tá nesse caminho disso, assim, dessa representatividade em massa, da gente conseguir ocupar os lugares. Como eu falei, é uma caminhada longa, e a Fer também já falou aqui, pode ser que leve ainda mais algumas gerações, mas que a gente já tá num caminho sem volta. É, eu até há duas semanas atrás eu passei por uma situação muito legal e assim eu fiquei mega emocionada, porque eu fiz uma vivência com um grupo de teatro também daqui. Foi uma vivência a gente conectar artistas, atores, músicos negros. No dia que eu fui teve uma menina de oito anos que pediu para a mãe dela levar ela. Então a gente fez todos os exercícios, no final a gente fez uma grande roda e conversou sobre tudo que tinha acontecido, sobre as conexões que a gente criou. Foi aquela coisa linda de se ver e se e parecer que já se conhecia há anos. E a Ananda, que é o nome dessa menina de oito anos, no final a mãe dela deu um depoimento lindo falando que ah, eu vim mesmo por conta da minha filha, ela insistiu muito, ela viu a divulgação na rede social, e ela falou mãe, eu quero ir, e ela era a única criança, o resto era tudo adulto e ela disse que estava muito feliz e elas chegaram atrasadas e ela ainda falou que aconteceu, falou, "É, Ananda, mas a gente está atrasada, né, e a Ananda falou para ela assim, mãe, mais vale ir atrasada do que não ir eu achei incrível, porque a criança de 8 anos para ela não, não tinha grilo ela chegar fora do horário, entende? A gente às vezes se prende muito em detalhes na segunda-feira postaram uma poesia que ela escreveu, por conta da vivência, ela se inspirou e ela escreveu uma poesia maravilhosa, com uma estrutura incrível. E eu pensei, gente, é uma criança de oito anos, uma criança preta de oito anos, com cabelo natural, maravilhosa, sabendo se, se portar, e conversando, colocando as ideias, sabe? Sabendo do que quer. É. Então, assim, a gente consegue ver. É como eu comentei, é um caminho sem volta, graças a Deus, e as crianças estão vindo, as crianças, os jovens, estão vindo nesse, nessa pegada de fazer a diferença e de abrir portas para as outras gerações que estão por vir.
1: Eu gosto do fato da gente estar conversando mais né, com as crianças, com os adolescentes sobre os vários assuntos. É, eu compartilho muito do que a Jamila Ribeiro coloca no, no livro dela, o Pequeno Manual Antirracista, porque ela diz que é preciso falar sobre as coisas, por exemplo, é preciso falar sobre o racismo, que se a gente for omisso e a gente não der de fato nome às coisas, essas coisas não vão ser discutidas e aí elas não podem ser melhoradas. Além disso, ela comenta também, que foi algo que a Fernanda é, falou numa pergunta anterior, que o racismo, que como ele é estrutural... Se a gente não estiver fazendo alguma coisa para mudar o que foi institucionalizado, a gente vai estar, de certa forma, validando esse racismo. E eu achei isso super forte, achei muito provocativo, né? É, porque, às vezes, a gente fala assim, bom, eu não sou racista, apesar dela defender que a gente não pode falar isso, e aí os argumentos dela são, de fato, convincentes. É, se a gente não estiver fazendo nada quanto que, o que já está aí posto, que a gente está sendo omisso e está validando esse racismo. E aí eu falei, meu Deus, deixa eu repensar muitas dessas coisas. E na opinião de vocês, meninas, como é que as mulheres brancas, que não passam por certas situações racistas, elas podem contribuir para a mudança desse cenário? Eu sei que vocês já trouxeram alguns pontos, mas nos ajudem, é, e eu estou aprendendo, né, aprendi muito no, no episódio com a Fernanda, desde o roteiro com vocês e das discussões, eu aprendo, até... É, Agatha, quando você fala mulher preta, né, foi uma pergunta que eu abri o coração e falei, Fernanda, eu falo mulher preta, eu falo mulher negra, porque eu resolvi que eu vou ter que errar para eu poder aprender, né, que eu vou ter que passar por algumas etapas para poder desmistificar isso um pouco e dizer assim, não, peraí, eu tô aprendendo, deixa eu me conectar. É, e aí eu queria a opinião de vocês nesses aspectos.
3: Então, como que as mulheres brancas podem nos ajudar, assim como vocês? Né, promovendo esse debate, nos dando o lugar de fala e questionando também. Né? Então, assim, eu acho que já parte do início ali de olhar mesmo para si, para o seu ciclo social, para o seu local de trabalho. Se não tem pessoas pretas, sobretudo, como a gente está em pauta agora, se não tem mulheres pretas, aonde elas estão? Por que, que eu não tenho uma colega de trabalho preta? Por que que eu não tenho um superior preto? Se eu vou num restaurante porque só tem pessoas pretas na parte operacional e não tem pessoas enquanto consumidoras onde elas estão porque né a nossa população ela representa mais da metade do país né aqui no sul a gente sabe que somos porcentagens em minoria mas nós estamos aqui estamos presentes né então aonde que está eu acho que esses questionamentos precisam surgir e paralelo a isso também Correr atrás de informações, né? Às vezes eu vejo muitas pessoas falarem assim, ai, ah, porque eu tô cansado de ter que ficar dando aula e explicando as coisas para os outros, né? Tipo, a informação tá aí, tem vários livros, tem influentes, influencers falando, né, sobre os mais diversos assuntos. A Luana Geno fala muito essa questão. É, racial, essa pauta racial, ela traz muito forte isso, ela tem um conteúdo incrível, inclusive ela fala sobre colorismo, ela fala sobre esses termos, quando usar preto, quando usar negro, que as pessoas têm essa dúvida, e normalmente a gente fala, o negro e o preto eles estão certos, mas eu particularmente prefiro usar o termo preto, muita gente fala, ah, mas aí preto é cor, e daí... Mas branco também é cor e a gente chama a pessoa branca de branca. Então, para mim, não tem muito isso. E a questão é mais assim, as pessoas de pele mais escura, retinta, como eu, a minha pele é mais retinta, a gente classifica realmente como pessoas pretas. E os negros entram, as pessoas pardas, enfim. Tem mais conteúdos explicando essa questão do colorismo que a própria Ferri também já trouxe aqui, que é uma pauta que também está sendo discutida agora, porque as pessoas pardas, enfim, sofrem muito com isso, né, ah, eu sou muito preto para ser branco e sou muito branco para ser preto, conflito bem forte, bem latente que ficam nas pessoas pardas. Eu acredito que as mulheres brancas, elas nunca passarão pelos mesmos problemas que a gente, elas podem se solidarizar, ter empatia, mas elas nunca vão passar porque elas não são mulheres pretas, não têm a pele retinta, e Incluir no, no ambiente familiar, levantar situações, questões, incluir pessoas pretas no seu ciclo social, né? Se tiver filhos, de abordar essas pautas raciais com os filhos, é, de brincadeiras que tenham, brinquedos, bonecas negras hoje em dia, bebezinho, Barbie negra, e na minha época não tinha. Então, tipo, quando eu ganhava um presente de Natal, era um bebezinho branco. E para mim estava ótimo, estava tudo certo, mas assim, hoje em dia, inclusive o bebê preto, as bonecas pretas estão mais caras, a gente está valorizado aí no mercado de, de brinquedo. Mas, enfim, brincadeiras à parte, eu acho que é isso, é promover esse movimento, né? levantar essas pautas, se questionar e despertar para as informações que estão aí, para que todo mundo possa ter acesso.
0: Fer, antes de tu falar. Eu só queria comentar, assim, porque acho que está muito alinhado com o que a Gata falou. Porque eu acho que tem um papel muito importante da gente furar a bolha. Olhar para as pessoas ao nosso redor e ver quem são os, as pessoas na nossa roda de amigos que é negra. Quem são os amigos dos filhos que são negros. E incentivar essa convivência plural. Não só negros, né? Hoje aqui a nossa pauta é negra, mas assim, pluralidade. A gente tem que incentivar isso. Porque eu acho que é muito, acontece muito nas redes sociais, é muito comum todo mundo falar sobre Djamila Ribeiro, todo mundo leu, todo mundo leu o pequeno, o pequeno manual antirracismo, todo mundo leu uh, a Chimamanda, né, todo mundo fala sobre isso. Mas na hora da gente conversar realmente, quem são as pessoas negras que fazem parte da tua vida? Quem, quem é o teu amigo negro? Hoje, se eu tivesse né, que fazer uma pergunta para essas pessoas que estão ouvindo a gente, quem são os seus amigos negros? Ou os seus vizinhos negros? Ou as pessoas que fazem parte da tua vida que são negras? Porque eu acho que tem muito isso. A gente fala que não é racista, mas a gente não se relaciona com negros.
2: É isso mesmo, Fê. Gente, esse papo tá de uma qualidade, eu tô, assim, muito feliz. <risos> Cara, tem bastante coisa pra gente falar aqui, né, mas eu resumiria, assim, no ponto de reconhecimento de privilégio, sabe? Porque eu acho que quando a gente começa a entender que... É, e vejo até em comentários de, de internet e tudo mais... As pessoas é, brancas relutando muito, né? Para fazerem parte desse movimento, desse papel. Tipo, eu não estava lá na época que escravizavam. Eu não tenho nada a ver com isso. Ah, mas eu não faço parte. Eu não sou racista e, e pronto. Até como a Cris trouxe a reflexão lá no, no, no início, né? É, do, do usar ou não usar essa questão. Então, assim... A gente faz parte de uma sociedade racista e que cada país acabou criando uma estrutura diferente. E no Brasil, essa abolição, sem política de reparação, sem nada, colocou o negro muito à margem, né? Então, no, nos deixou como uma população periférica, sem acesso a recursos, sem ascensão de carreira, com muitas dores e todos os reflexos que é, isso traz, né? De, de, de índices aí nada positivos e isso acabou afastando socialmente e eu acredito, né, e pergunto muito para as pessoas brancas que eu me relaciono, assim, quando que vira a chave, né, e, 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 e nas conversas e analisando tudo isso, eu viro, vejo, assim, que que é no momento em que existe uma conscientização de privilégios, de que mesmo aquela pessoa branca que não teve uma boa condição social, né, Sócio socioeconômica na verdade, e que não ascendeu e que hoje também é pobre e tudo mais, tem um termo que se chama passabilidade. Não sei se vocês conhecem, mas ele tem sido bem usado, que é a questão de o, da aceitação, né? Quando que tu passa ou não? Quando que a gente já poderia estar tá muito mais evoluído que isso, mas ainda, enquanto sociedade, mas ainda falamos é, a respeito disso, assim, né? Então, no momento em que há uma, uma conscientização de que essa aceitação, de que essa inclusão, de que duas pessoas com as mesmas competências profissionais concorrendo a uma vaga... O negro geralmente não é a negra, que a gente está falando de mulher negra, né? A negra geralmente não é a escolhida, né? Porque a sua imagem remete a uma dúvida de, hum, será? E aí a gente tem que trabalhar duas, três, cinco vezes mais e sempre tá estudando muito para poder ali conquistar algum espaço e ainda assim nunca é o suficiente, ou ainda, né, numa vida mais social, numa área mais social, entra o que a gente já falou aqui de preterimento e tudo mais, então, no momento em que vira essa chave de a pessoa branca se reconhecer, opa, eu tenho meus privilégios, né, e, e, e eu... É, vejo essas pessoas como eu, só que elas não tiveram reparação, elas não tiveram. Então começa a abrir um prisma e aí começa a entender que aqueles conceitos que estão muito enraizados lá, talvez até no subconsciente, por isso que a gente acha que não é racista, né? Que, que brancos achem que não são racistas, porque tá no subconsciente, não tá ali na consciência. Então, pouco do racismo é ofensa, embora ainda tenha. Então, num estádio de futebol cheio, uma pessoa vai lá e chama o, o jogador de macaco. Mas quantos ali daquele público realmente têm sentimentos racistas e, no momento de fazer as suas escolhas, né? realmente ainda reverberam e, e, e multiplicam isso que que vem e que permeia a nossa sociedade. E aí tem muita coisa que a gente poderia falar aqui, mas que eu acho que quando a gente começa a virar essa chave de reconhecer toda essa história, e de isso já vem como consequência, opa, eu vou começar a seguir canais é, negros, né? Eu tenho uma amiga que é uma mulher branca e que... Por vezes ela me dá dicas assim: de tu ah, não segue esse canal ainda? Segue, mas porque ela se vê super inserida naquilo, é um tema que ela já entendeu que ela não tem que fazer como uma reparação ou um favor, ou porque ela é amiga da Fernanda, é porque ela é uma pessoa super informada e ela quer estar seguindo aqueles canais, então para ela já é uma coisa mais natural, e eu acredito que vire a ser, venha, né? A ser natural e que, aí, como né, vivemos todas aqui na, na mesma cidade em Florianópolis. Talvez quem nos ouça nem todos estejam aqui, mas esses dias eu super encontrei com a Cássia é, sem querer ali tudo. E a gente conversou. E ela naturalmente disse, cara, a gente tem que tomar uma cerveja e não foi juntas. E não tem uma, não foi uma escolha do tipo, ah, eu tenho que fazer isso porque eu quero ser. É natural, então eu acredito que com o tempo, sim, a gente vai conseguir limpar todas essas questões subconscientes aí, a sociedade vai estar tá mais e mais madura. Ai, meninas, a gente chegou ao final, a gente vai ter que continuar o nosso bate-papo na cerveja,
1: eu não bebo, né? <risos> eu não bebo, eu... mas eu, eu tomo a água ali, eu tomo outra coisa com vocês, mas a gente vai ter que continuar o bate-papo depois. Aqui a gente chegou ao final de mais um episódio aqui, lindo, lindo, é, a gente só tem a agradecer Sabe, meninas, uma conversa tão transparente, tão necessária e com mulheres tão incríveis. Eu sempre aprendo muito com vocês. A nossa gratidão por, por compartilhar né, e fazer um episódio tão legal com a gente é imensa. Olha, a gente deseja que várias bolhas sejam mesmo estouradas por outras mulheres que nos ouvirem, né, Cássia? Obrigada, meninas de coração.
2: Eu sou muito grata por esse momento é, porque é sempre uma oportunidade de a gente multiplicar, seja num número menor ou maior né? mas cada pessoa que ouvir reverberar alguma coisa de alguma forma a gente já vai estar tá cumprindo com um super papel, ou quem naquele momento né, não absorveu, mas depois absorveu uma contribuição a troca com vocês, Cris e Cássia sempre muito rico, muito massa mais uma vez parabéns e estar aqui com a Ágata, né? Que é a convite das meninas também está aqui. Mas que quando falou ali da questão da transição, me veio um flashback. Porque na época que eu fiz a minha transição capilar, a Ágata foi bem mentora porque participava de um coletivo. E dali surgiu uma super amizade e uma admiração de uma para com a outra muito rica. E que, gente, todos nós, todas nós mulheres pretas, brancas. É, a gente tem muito o que fazer ainda daqui para frente e a gente está aí de mãos dadas querendo mais e mais transformação. Obrigada pelo momento. Eu também super
3: agradeço, meninas, o convite. Me senti muito honrada. Foi um bate-papo incrível, como a Fer falou. A transição capilar foi que cruzou nossos caminhos, né? Eu não comentei aqui, mas, de fato, a gente tinha um movimento também de empoderamento feminino, sobretudo para mulheres pretas, né? um movimento chamado Amigas Crespas, que a gente justamente é, se reunia para abordar essa questão das dores e dos desafios da transição capilar. Porque, de fato, o cabelo passa um filme na nossa cabeça. Até tem dica de um filme no Netflix que as pessoas podem assistir e talvez entender um pouco do que é a transição e do que o cabelo significa na nossa vida, né, que é felicidade por um fio. Eu já vi mais de uma vez, já vi milhões de vezes e passa sempre um filme na cabeça. Esse movimento está sendo muito importante, eu acho que tem que ser mais, tem que ter mais desses movimentos e dessas conexões e tenho certeza que vai reverberar para muita gente e a gente tem que seguir assim juntas, partilhando incentivando umas às outras que esse vai ser o caminho da revolução e da mudança que a gente tanto espera.
0: Sabe aquele episódio que a gente guarda no coração? Esse foi um deles. Aqui, na nossa conversa, tem muito do nosso propósito como empoderadas sem neuras. Queremos dar a voz às mulheres e às suas neuras, para que juntas possamos pensar em formas de lidar com elas. A neura de hoje tem muitas formas de lidar, ou melhor, muitas formas de combater é o papel de todas nós mudarmos essa cultura e combatermos o racismo estrutural. Se você ainda não sabe como combater, eu acho que você precisa
1: furar a sua bolha e desbravar novos territórios. Empoderadas, vocês já sabem. Se tiverem mais neuras, mandem para a gente lá no Insta do Empoderadas Sem Neuras. Afinal, o nosso propósito é aprendermos juntas a lidar com todas elas. Um beijo e até o próximo episódio.